0: Oi, tudo bem com você que está nos ouvindo? Está começando mais um Sons da Terra. É nesse momento que a gente toca o som da natureza no seu rádio. Aumente o volume. Eu sou Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente, e hoje participando comigo desse bate-papo, o biólogo do Terra da Gente, Luciano Lima. Oi, Paulo, e um abraço especial para todo mundo que está nos
1: ouvindo aqui em mais
0: um Sons da Terra. E temos também um convidado especial, o Igor Yuri Fernandes, que é epetólogo, aluno de doutorado em Ecologia do IMPA e fundador do projeto Suaço Boia, para falar sobre esse som. Pode parecer estranho para quem está nos ouvindo, mas esse é o canto de uma serpente, uma espécie conhecida por papalesma. E antes de apresentarmos nosso convidado, eu gostaria de perguntar para o Luciano Lima, Luciano, por que esse som registrado na Amazônia é tão importante para a ciência?
1: Pois é, Paulo. Quando a gente pensa em serpentes e sons, muita gente deve pensar logo nas cascavéis. É, mas as cascavéis elas não cantam, vamos dizer assim. As cascavéis produzem os sons através desse chucalho que elas têm né, na ponta da cauda. Mas o que esses pesquisadores do IMPA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, conseguiram flagrar e documentar e gravar, foi uma espécie de serpente vocalizando, emitindo som pelo seu aparelho ali, oral, pela boca. E esse é o primeiro registro de uma serpente vocalizando, na América do Sul.
0: E esse registro foi feito por alunos de doutorado do curso de Ecologia do IMPA na Amazônia. Agora a gente vai falar com um dos autores desse registro, o Igor. Muito prazer, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá Paulo e
2: Luciano, é um prazer a poder ser convidado para participar de um podcast com vocês.
0: Fiquei muito curioso né, para conhecer a sua história. E eu queria começar perguntando para você, como foi feita essa descoberta, Igor? Ah,
2: essa descoberta foi completamente inusitada. A gente, nós estávamos caminhando por uma trilha, ah, procurando sapos e cobras para os nossos respectivos projetos de mestrados e de doutorado aqui no INPA. E ah, essa cobrinha acabou aparecendo no meio da trilha. E como eu fundei o projeto Só Suboia com o objetivo da gente tirar o estigma social, ou mudar, pelo menos aos poucos, o estigma social que as cobras têm, eu fui gravar um vídeo sobre o comportamento defensivo dessa espécie, que é muito comum dela esconder a cabeça. Ela não é uma espécie que desfere botes ou morde muito, então eu quis gravar esse vídeo simplesmente para mostrar como as cobras não são esses animais mortais e perigosos como as pessoas acham. E nesse, nesse vídeo em questão A hora que eu peguei o um animal na mão para não manusear Essa cobrinha acabou emitindo um som Que foi a, a grande surpresa da noite e é esse som que a gente tá ouvindo, né? Isso E a, depois disso A gente começou a, a primeiro investigar O porquê que não era Um som de uma cobra Se fosse um som de um sapo, ou de uma ave Ou de qualquer outro animal na natureza Então a gente extraiu do vídeo Que a gente conseguiu filmar Uh, o som enviou para diversos pesquisadores de aves, de anuros de insetos, para verificar se realmente esse som não era de outro organismo, e constatando que não era, a gente começou a fazer a descrição do, do canto da cobra propriamente dito Incrível Igor, parabéns
1: pela descoberta é, mostrando aí também a importância do trabalho de campo né, para os estudantes de biologia ou quem quer fazer biologia que estão nos ouvindo Fica aí, coisas legais a gente descobre no mato. Vão pro mato pra gente fazer descobertas incríveis, dessas, que nem essa que o Igor tá trazendo pra gente aí. Mas Igor, é uma vocalização aí que dura menos de um segundo. Quais que são as hipóteses de vocês pra essa vocalização? Ela é usada pra quê? Pra comunicação? Pra
2: alarme? Qual que são as hipóteses que vocês têm? A gente tem algumas hipóteses, na verdade. A ah... A principal delas é de que esse som é usado para defesa. Mas por que a gente chegou a essa conclusão? As cobras possuem um sistema auditivo muito rudimentar. Ou seja, elas escutam muito pouco. A frequência com que elas escutam é de 20 decibéis até 1.000 decibéis. O som que a gente registrou, ele ultrapassa 3.000 decibéis. Então, teoricamente, as cobras, essas cobras não conseguem escutar o próprio som. Isso seria um resquício evolutivo de lagartos, que é o grupo mais próximo desses animais e que acabou, acabou ficando com as cobras ao longo do tempo. A lagartos têm um repertório vocal muito amplo, então tem lagartos que têm vocalizações de defesa, de território, agressivas, defensivas... E a partir desse ponto, por ser um grupo, um grupo estritamente próximo às cobras, a gente acabou elaborando essa hipótese principal. Mas existem outras hipóteses de que pode ser um som usado para reprodução, porque os sons eles geram vibrações no ar. Então, algumas cobras conseguem captar essas vibrações no ar. Existem hipóteses diferentes de sobre a audição das cobras, delas de detectarem o som através das escamas ao lado da cabeça. Mas... De um modo geral, as vocalizações de cobras e o sistema auditivo das cobras ainda são pesquisas muito superficiais dentro do campo.
0: Eu fiquei curioso para saber um pouquinho mais sobre essa serpente, né? o papalesma. Que serpente que é essa? Né? Quais são as características? E, e conta pra gente, ela é venenosa?
2: Não. Essa serpente, chamada de papalesma, ou dormideira, ou jararaquinha do brejo, ela recebe muitos nomes populares dependendo da região, ou na Amazônia ou na Mata Atlântica que ela se encontra. Ela é uma cobrinha completamente inofensiva. Ela não tem é, glândulas de veneno, nem presas especializadas para isso. E ela possui algumas adaptações na cabeça, no crânio, que se deslocam os ossos especificamente, para poder se alimentar de lesmas e caracóis, que é o principal item da sua dieta. Não é uma cobrinha que cresce muito, é uma cobrinha que chega no máximo a uns 40, 50 centímetros de, dia, de comprimento. E ela vive... Ela com, existem registros dessa cobrinha próximo às zonas urbanas, jardins, por exemplo. Ela é encontrada em alguns locais um, assim, e em florestas preservadas também.
1: Igor, nas minhas andanças aí, fazendo trabalho de campo também, Brasil afora, vira e mexe eu um encontro com alguém que jura de pé junto que já ouviu alguma serpente assobiando. Especialmente a Surucucu é, já escutei várias vezes não sei se é uma lenda, se é um causo, mas eu queria aproveitar que você está aqui e perguntar para um especialista no assunto você acha que tem algum fundo biológico, algum fundo de verdade nesse
2: papo da Surucucu a Tem muita lenda sobre isso Tem muita crendice não só no Brasil Existem outras lendas em América do Sul toda Depois da publicação desse registro de da gente mandar para os jornais E essa coisa se espalhar pelo país e pela América do Sul Diversos entusiastas Em história natural Pesquisadores vieram conversar com a gente Falando que já escutaram cobras vocalizando e muitas pessoas também já relataram que no seu cotidiano já escutaram as cobras assoviando, ou as cobras imitando pássaros para poder caçar. O que pode acontecer é que, às vezes, as cobras emitem uma coisa chamada silvo. O silvo nada mais é do que ela expelir o ar de uma forma mais compressa na região da laringe, do pescoço, e ele faz um som característico que a gente escuta em jiboias, em algumas outras cobras. Ele não é uma vocalização propriamente dita, porque nós não temos a, a estrutura de notas vocais, de harmônicos bem estabelecidos. Ela fica meio que uma nuvem quando a gente vai analisar essas coisas. Mas eu sempre converso com os amigos, meus amigos pesquisadores aqui. Se essas histórias existem, muito provavelmente existe um fundo de verdade. A surucucu, pico de jaca, a, que é a laquesis muta, como é conhecida, é uma cobra que não é tão comumente vista na natureza. Então, a gente tem vários, tem muitos encontros relatados, mas isso considerando a população da Mata Atlântica da Amazônia como um todo. Mas existem muitas coisas ainda a serem descobertas. Essa cobra, por exemplo, a papalesma, é um dos exemplos. Ela é uma, é uma cobra muito comum de ser encontrada em campos aqui na Amazônia. Eu já encontrei ela diversas vezes aqui. É, tem amigos pesquisadores que já encontraram elas também muito aqui na Amazônia, coletaram esses animais... E ninguém tinha nunca ouvido o som dela. E dessa vez a gente teve a grande sorte de conseguir não só ouvir o som, mas poder captar ele em vídeo, o que foi incrível. Então acho que talvez essas cobras podem vocalizar em algum momento, dependendo da circunstância que elas estejam. Para mim essa é uma descoberta fantástica
1: e mostra o quão pouco a gente conhece sobre as espécies aí, seja de serpente, seja de qualquer bicho e planta, que Existe no Brasil, né? Tem muita coisa para ser descoberta. Muito legal, muito legal mesmo, Igor. Eu queria que você finalizasse aí, reforçando para a gente um pouquinho mais sobre a importância desse achado. Essa descoberta,
2: ela tipo vira o campo da do estudo de répteis e anfíbios de cabeça para baixo na América do Sul. Existem registros de vocalização de cobra na América do Norte, e na Ásia. Mas para a América do Sul, que é, um, que é uma região do continente americano mais biodiversa do planeta, descobrir algo assim é fenomenal. E abre campos para outras pessoas estudarem esses animais, abre campo para outros tipos de vocalização aparecerem, e para pesquisadores e entusiastas que caminham por aí também começarem a prestar um pouco mais de atenção na história, de, na história natural desses animais. Além disso, esse registro foi extremamente importante no, no, do ponto de vista de educação ambiental. Nós trouxemos, a, a, observando os compartilhamentos no Twitter, no Instagram dessa cobrinha, a maior parte dos comentários era positiva em relação à visão que as pessoas tinham das cobras. Era uma coisa meio tipo, ai como as cobras são fofinhas, ai que, que fofinho viu o som dessa cobra, olha só o som, fofinho, que legal o som da cobrinha nem sabia que cobra piava, então eu acho que o retorno em educação ambiental ele foi muito melhor do que o retorno científico propriamente dito. O retorno científico ele foi de uma vocalização extremamente rara na natureza, mas o retorno de educação ambiental com as pessoas foi algo muito prazeroso e foi incrível poder observar essa mudança na, em como as pessoas estão vendo essa cobrinha na natureza.
0: Incrível, sensacional. E o registro, né, o, a, da forma espontânea como foi, é, também é algo impressionante, né? Você tá ali, né, filmando e de repente ouve esse som, né, imagine como foi a reação de vocês. Aproveita para falar o nome, da, mais uma vez, dessa turma que tava com você aquele dia lá, a Igor.
2: Tava eu, a, em campo, tava o Alexandre Tamanini Mônico, que faz doutorado em ecologia também. Ele estuda espécies novas de sapos na Amazônia, do gênero Pristimantes. Hoje, eu acho que o Alexandre talvez é um dos maiores especialistas em Pristimantes que tem no Brasil. E junto com a gente estava o Esteban Diego Co, que estuda a citogenética de anfíbios. Então, ele estuda a parte cromossômica dos sapos. Ele estudou, nessa época, ele estava estudando as mudanças morfológicas no cromossomo de uma espécie de rã ponta de flecha da Amazônia. Pô, que legal! Então, era uma turma
0: muito experiente e, e por falar em experiência, o Igor, ele mora na Amazônia, estudou fez doutorado lá, mas ele é do Paraná e
2: de uma cidade que tem nome de cobra né Igor, Cascavel exatamente, eu nasci na cidade chamada Cascavel e por incrível que pareça meus primeiros trabalhos de iniciação científica na faculdade foi com cascavéis, com o comportamento alimentar desses bichos, então eu ficava observando eles em cativeiro, tive a oportunidade de registrar uma cascavel de duas cabeças que nasceu de uma das nossas ninhadas no zoológico e foi, assim, o início de uma grande caminhada com as cobras, pode-se assim dizer.
0: Que legal, Igor. Bom, eu costumo dizer que só consegue grandes registros quem está em campo, né? Quem bota o pé no mato ali para pesquisar, não é, Igor? É
2: exatamente isso. E é caminhar no mato mesmo, assim. É caminhar com calma, sem correria. E ter muito uma visão de historiador e de naturalista. De ter paciência para observar os bichos no tempo deles, da forma com que eles querem se mostrar para você. Eu sempre falo que observar os comportamentos animais das cobras ou dos sapos na natureza é uma grande honra, porque é os animais estão permitindo com que você veja esse comportamento. Então é é estar no mato sempre para poder ver esse tipo de coisa. Muito bem, hoje falamos um
0: pouco mais sobre esse registro tão importante para a ciência, e é um grande registro, né? o primeiro da América do Sul, e se você quiser conhecer mais sobre essa serpente que canta, entre no nosso Instagram e confira lá também o vídeo dessa vocalização e você vai ver que é uma serpente bem simpática. Muito legal é, esse registro feito pro, pelo Igor. Igor, obrigado pela participação, parabéns pela descoberta e sucesso para vocês aí, que tem um projeto
2: muito bacana. Muito obrigado, Paulo, Luciano, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho mais sobre esse artigo, sobre essa vocalização de cobra. E quando houverem mais descobertas, eu vou estar comunicando para vocês, para a gente poder mostrar para todo mundo. Com certeza.
0: Estamos aguardando aí. Um abraço para você também, Luciano. Um abraço, Paulo. Um abraço,
1: Igor. É, fica aí a provocação. Vamos para o mato, pessoal. Vamos para o mato para descobrir coisas novas e coisas legais. Eu acho que em breve também a gente pode trazer o Igor aqui de volta para contar um pouco para gente sobre
0: as cascavéis. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até o próximo edição e finalização Samuel Dias.